0: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra primera cuestión palpitante de este 2018. Y sin duda es una cuestión que interesa y interesa mucho porque todos nos preguntamos qué es eso de la inteligencia artificial. ¿Puede haber máquinas más inteligentes que algunos humanos? ¿Nos van a sustituir las máquinas en algún momento los robots? ¿Será, ¿Habrá una transformación de la sociedad en función de, de trabajos que sean desarrollados por nuevas tecnologías? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en esta sesión con dos autoridades, sin duda, en la materia. Saben que esta es una sesión que hacemos una vez al mes, que compartimos habitualmente con mi compañero Yigo Alfonso, quien en esta ocasión no puede estar presente por razones personales y, y que se está transmitiendo también en directo vía streaming a través de mark.es. Así que, hechas las presentaciones, quiero ahora. Saludar a Nuria Oliver. Buenas tardes, Nuria. Hola,
1: buenas tardes. Gracias, un
0: placer tenerte aquí. Igualmente, gracias. Es la directora de Ciencias de Datos de Badajoz en todo el mundo y además eh, también dispuesta a salir hacia Davos, ¿no? Mañana mismo, a la a sí. cumbre de Davos, que es eh, ahora mismo la gran cita internacional.
1: Sí, precisamente por motivos de la inteligencia artificial, para participar en sesiones dedicadas a la inteligencia artificial.
0: Que no para, evidentemente, uh -huh. para investigar. Muchas gracias. Gracias también a Ramón López de Mantarás. Bienvenido, buenas tardes. Muchas Eres gracias. Di director del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial del CSIC el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y es autor, junto con Pedro Meseguer González, del libro ¿Qué sabemos de inteligencia artificial?, que es muy recomendable. También es autor de muchos artículos e investigaciones acerca de, de la llamada inteligencia artificial. Pues vamos a comenzar por, por el principio. ¿Cómo podemos definir, Nuria, la inteligencia artificial? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial?
1: bueno La inteligencia artificial realmente es una disciplina dentro de, de la ingeniería o de la informática eh, Inicialmente se definió en los años 50 pues, eh, como la disciplina cuya aspiración es el diseño de, de máquinas inteligentes. Entonces eh, la pregunta es ¿y qué significa ser inteligente? Entonces normalmente se toma como referencia la inteligencia humana. Um, y de la misma manera que la inteligencia humana es múltiple y compleja y diversa, eh, si quisiésemos tener una máquina que considerásemos inteligente desde un punto de vista humano, tendría que tener esos atributos, ¿no? que es algo que ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial no tienen. Entonces, eh, normalmente se habla de tres tipos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial específica, o en inglés narrow, AI, o sí, específica, que es lo que tenemos ahora, que son sistemas que son capaces de hacer una cosa, pero no sabe nada más del mundo salvo esa cosa. ¿no? Por ejemplo, pues si tú le hablas a tu teléfono, le hablas a Siri o le hablas a Cortana, pues sabe reconocer tu voz y convertir esa voz en una frase, ¿no? transcribir lo que dices, pero, pero no sabe nada más. Eh, eh, tampoco sabe el significado profundo ¿no? de las cosas que dices. O si haces, por ejemplo, una foto eh, con el móvil y sale un rectángulo en las caras de las personas, eso es un sistema de inteligencia artificial que es un detector de caras, pero solo sabe hacer eso, no sabe nada más, ¿no? tampoco sabe que, un humano, que tú eres un humano o que tú tienes solo una cara, o qué es la cara o qué hay en la cara, en fin, hay muchas cosas que no sabe. La aspiración, ¿no? como el holy grail dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Para, sobre todo en base a esta definición, eh, es lo que se conoce como inteligencia artificial general, que eh, sería una inteligencia similar a la humana, no específica sobre una cosa solo, sino capaz de tener las características que tiene la inteligencia humana, ¿no? el ser flexible, el aprender constantemente, el tener pues, lo que llamamos ¿no? sentido común, en fin, la multiplicidad de inteligencias que tenemos y demás. Y hay autores como Nick Bostrom que hablan de otra inteligencia más allá de la inteligencia artificial general, que se llama superinteligencia, que sería una inteligencia muy superior a la inteligencia humana, y que por definición no podemos entender, porque sería preguntarle a una hormiga cómo es la inteligencia de un humano. ¿no? Si es algo muy superior a mi inteligencia, pues probablemente no lo puedo entender porque está por más allá ¿no? de donde puedo estar yo. Eh, entonces, bueno, hoy en día estamos en... Realmente, aunque se hable muchísimo de inteligencia artificial y, y todos usemos sistemas de inteligencia artificial, pues son sistemas de inteligencia artificial específica. ¿no? Saben mucho de algo, pero solo de eso.
0: Por tanto, es una inteligencia artificial Ramón limitada bueno, es muy lista, es mucha inteligencia, pero también, digamos, que, 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 que tiene algunas cortapisas y, y no es comparable en absoluto, entiendo, por lo que nos está contando ahora Nuria, con la inteligencia humana, cuando mucha gente dice, algún día nos van a sustituir a todos y esto va a cambiar, bueno, queda mucho para eso porque eso, no, de momento, ni, no es ni planteable siquiera.
2: Sí, bueno, cierto, la, la, aquí la cuestión está que son inteligencias, muy impresionantes haciendo cosas muy concretas, como decía Nuria, eh, pero eh, está lejísimos. O sea, yo me atrevo a decir que tienen no poco que ver, prácticamente nada que ver con, con la inteligencia humana. Lo que ocurre es que tenemos esa tendencia a, enseguida al a, a antropocentrismo, al antropomorfismo, y, y, y a la que... Uh, vemos un dispositivo una máquina un software un sistema un robot hacer algo que es que nos impresiona mucho como ganar al mejor jugador de go del mundo y a ver aprender a jugar a go a ese juego jugando contra sí mismo por ejemplo uh, entre muchos otros ejemplos uh, ya creemos que enseguida extrapolamos hacemos un salto como al vacío casi y ya parece que aquello puede hacer cualquier cosa como que no no le viéramos, no le viéramos límites a, a, a sus capacidades, de, a sus competencias de hacer cosas, ¿no? nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Lo, eh, actualmente los grandes grandes problemas eh, fundamentales, básicos, básicos para que tiene la inteligencia artificial. Eh, tal como se definió en los años 50, como decía Núñez, ¿no? en el año 56, que se empezó a hablar de esto, de ¿no? ese tema, y que de, de conseguir inteligencias similares a la humana y con generales, etc., eh, esto está, bueno, es, no sabemos ni tan siquiera cómo hacerlo. Y las inteligencias artificiales específicas, por muy impresionantes que sean, cada una de ellas por separado, repito, eh, no la pregunta es nos han acercado nos acercan estos progresos hacia la inteligencia artificial esta general tipo humano el gran objetivo último de la inteligencia artificial eh, una, una, una pregunta eh, científica que se puede comparar a las grandes preguntas de la ciencia como el origen del universo o el origen de la vida o la estructura de la materia son las grandes cuestiones científicas nos hemos, hemos avanzado desgraciadamente yo diría que no los grandes procesos de inteligencia artificial actual no nos acercan todavía a, y no lo veo a corto plazo ni a medio plazo,
0: hacia realmente la inteligencia artificial general eh, humana. ¿Hasta cuándo somos capaces de vislumbrar el avance de la inteligencia artificial? Cuando hablamos de un horizonte, ¿nos atrevemos a decir 10, 15, 20 años? ¿Ese sería el horizonte?
1: Yo personalmente... No me atrevo ni a 10 años, me ni parece años. demasiado, sí, porque eh, hay, es, los fenómenos tecnológicos hasta ahora son fenómenos eh, exponenciales, donde el crecimiento es exponencial o, o la, la adopción o el progreso es exponencial eh, y los humanos eh, somos muy malos en la predicción de fenómenos exponenciales además hay muchas asunciones que se hacen, por ejemplo, uno de los motivos, una de las leyes que ha, hecho, que, que ha contribuido a este fenómeno exponencial en el contexto tecnológico es la famosa ley de Moore, que decía que cada año o cada año y medio eh, se duplicaría la capacidad de computación por el mismo precio, y eso es un fenómeno exponencial, porque vas multipli multiplicando por dos. ¿no? Um, es cuestionable si vamos a, a poder continuar eh, eh, implementando esta, si esta ley de Moore, va con, continuar porque estamos llegando a los límites físicos eh, del silicio eh, del que están hechos lo, los ordenadores y los circuitos porque estamos ya llegando prácticamente a, a los átomos y no se puede ir ¿no? por debajo de los átomos, entonces eh, es difícil predecir porque tendremos que a lo mejor eh, tener un nuevo paradigma eh, de computación para poder continuar con el progreso ¿no? al mismo tiempo se están produciendo avances muy grandes en los ordenadores cuánticos que es otro tipo totalmente diferente de, de computación entonces es difícil yo creo que 10 años para mí me parece eh, mucho tiempo no yo creo que también es importante entender que hay está el reto científico que hablaba ramón de decir bueno eh, que, que corresponde a responder una pregunta muy profunda, ¿no? que es, bueno, podemos replicar ¿no? la inteligencia humana, eh, y luego está, eh, y, el, y, la, y otra pregunta es, ¿Necesitamos replicar la inteligencia humana para que la inteligencia artificial tenga impacto en la sociedad o nos ayude a resolver los problemas a los que nos enfrentamos? Y desde mi punto de vista, la respuesta es no para muchos de esos retos. De hecho, todos ustedes, desde que se despiertan hasta que se acuestan, interaccionan con sistemas de inteligencia artificial. El móvil y los servicios que usamos en el móvil está lleno de sistemas de inteligencia artificial. Eh, aportan muchísimo valor en, en, en muchos ámbitos, incluso si son sistemas limitados de inteligencia artificial específica. ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que no necesariamente eh, necesitamos resolver el gran reto de replicar la inteligencia humana o tener un sistema de inteligencia artificial general, que en sí mismo es un factor muy motivador y es el objetivo de estudio de, de muchos expertos ¿no? en inteligencia artificial, pero esto no nos va a o sea, si no conseguimos este reto, o mientras lo conseguimos, la inteligencia artificial no va a dejar de tener impacto en muchos ámbitos ¿no? de nuestra vida, y yo creo que eso es importante entenderlo. Los sistemas que usamos hoy en día, aunque son limitados, tienen mucho impacto y generan eh, miles de millones de, de, de dólares ¿no? o de euros eh, a nivel eh, económico. Entonces, eh, el impacto se está teniendo y se continuará teniendo, mientras en paralelo estamos intentando ver de qué manera podemos tener sistemas que son más inteligentes si tomamos como referencia ¿no? la inteligencia humana. Pero yo creo que es importante entender esto, porque no hay que pensar que la inteligencia artificial es lo que vemos en una película de ciencia ficción, que generalmente además es un robot humanoide que conquista el mundo. Lo que tenemos que pensar es que todos lo usamos. He dado ejemplos que están en los móviles de todo el mundo. ¿no? O en el, navegador, ah, del coche, el ¿no? navegador del coche. El navegador del coche, todas las búsquedas de Google, los sistemas de recomendación de películas, de libros, de cualquier cosa. Eso es un área dentro de la inteligencia artificial. Entonces, eh, para mí esto es muy importante entenderlo porque la inteligencia artificial ya está aquí, aunque son sistemas pues, muy buenos en una cosa solo, pero ya está aquí. Y es importante entender también el impacto que tienen los sistemas que ya están aquí y entender eh, las limitaciones que esos sistemas tienen, porque en muchos casos toman decisiones por nosotros, toman decisiones que nos afectan, eh, eh, con la aspiración de que al ser sistemas eh, entrenados con cantidades masivas de datos, pues son más inmunes, a las limitaciones que tenemos los humanos cuando tomamos decisiones, porque los humanos, las decisiones humanas no son perfectas, eh, somos susceptibles a la corrupción, somos susceptibles a, tenemos sesgos cognitivos, eh, somos susceptibles a la influencia de otros, ¿no? etc. Y la aspiración es que si usas un algoritmo, ese algoritmo pues sea más objetivo. ¿no? Y lo que estamos encontrando es que el algoritmo aprende lo que le enseñas, y si lo entrenamos con datos que están sesgados, por ejemplo, pues el algoritmo aprende eh, eh, a estar sesgado también. ¿no? Y las decisiones que pensamos que a lo mejor iban a ser más objetivas, terminan teniendo los mismos sesgos o a veces incluso amplifica sesgos. ¿no? Entonces yo creo que es importante, y por eso estoy muy contenta que haya venido tanta gente a esta sesión, entender que independientemente de si alcanzamos el holy grail científico ¿no? de, replicar, de replicar la inteligencia humana y tener inteligencia artificial general, la inteligencia artificial ya está aquí y yo creo que todos deberíamos eh, preguntarnos eh, pues, cómo funciona no? este sistema que estamos usando o eh, qué limitaciones tiene, qué tipo de datos está usando, eh, ¿está, está teniendo algún tipo de sesgo, eh, está teniendo, por ejemplo, transparencia con relación a cómo se usa, eh, se entiende lo que hace, muchas veces parece magia todo esto, ¿no? Uh, eh, entonces yo creo que hay conceptos muy importantes que, que todos yo creo que podemos entender y sobre los que podemos decidir colectivamente como sociedad independientemente de si conseguimos tener una inteligencia similar a la humana o independientemente de si tenemos robots humanoides que, que estén por aquí ¿no? escuchándonos igual que estamos ahora los humanos.
0: Ahora vamos a entrar en eso, eh, Ramón, 10-15 años también ese sería tu plazo.
2: Sí, bueno, yo, sí, yo a más largo plazo tampoco tampoco prefiero no, prefiero no decir nada, porque es que eh, faltan faltan bases o argumentos eh, eh, científicos mínimamente sólidos como para hacer una extrapolación a más largo plazo. A muy largo plazo, pues quién sabe, o sea, me callo, ¿no? <risa> Pero sí, no, lo que decía Nuria, estoy muy de acuerdo. De hecho, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial que nos muestran las películas de ciencia ficción y posibles rebeliones de, de robots y no y sé qué, de cosas más. Que está muy bien como argumento de películas perfecto, ¿no? Pero no, eh, hay otros temas que, son, que están ya aquí, que son problemas reales, y que hay que, hay que hay que abordarlos, bueno de hecho se están abordando, afortunadamente uno lo ha dicho Nuria muy bien el, 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 el sesgo de los algoritmos, ¿no? y la falta de transparencia de muchos sistemas que toman decisiones que nos pueden afectar de forma pues eh, significativa bien. y drástica no que nos concedan yo qué sé un, un crédito un préstamo o que a una a, un, a, un, a una persona pues que ha cometido algún algún delito un crimen pues que se le dé libertad libertad bajo fianza o no eh, qué tratamiento médico te qué tratamiento médico te aplican, un, un médico te aplican. Es decir que es, está lleno de, de de, de, ...de cada vez más, de decisiones, en donde detrás eh, hay las, quien sugiere una, una, la decisión, es a menudo un algoritmo, ¿no? Y hay que ser muy vigilantes... ...de que este algoritmo no tenga sesgos de, de discriminación de ningún tipo... ...racismo, eh, en fin, yo qué sé, eh, esto es, y esto es un problema que tenemos nacional... ...otro problema es la, la privacidad, ¿no? sí. este, esto lo tenemos, la, la, ya la privacidad... ...a partir del momento en que tenemos esta, este dispositivo infernal... ...ya la hemos perdido, ¿no? pero, eh, prácticamente, pero es que la inteligencia artificial... ...la puede amplificar mucho más, puede amplificar mucho más este problema... Problemas relacionados con posibles, eh, pues, lo que es el problema que hay, que mucho, mucha gente habla, ¿no?, de pérdida de puestos de, de pues, ese trabajo, en fin, que están ahí, que no son de, 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 de no, no se hacen futurología ni hacer ciencia ficción exacto, exacto. y que no hay que, estos otros problemas que para mí que son de ciencia ficción, como son rebelión, posible rebelión rebelión de las máquinas, que no nos distraiga la atención de y, y de lo allá, que de verdad ya. es lo que ahora es necesario sí. abordar, ¿eh?
1: Sí, en el, contexto de, perdona, en el contexto de esto, de los retos de los sistemas de ahora, lo quería comentar porque yo creo que será fácil para la gente acordarse. Hay un acrónimo que en inglés eh, se llama FATE, F-A-T-E, F -A -T -E, que significa fair, es decir, justos, accountable, queriendo decir que entiendas a quién atribuir la responsabilidad. Sí,
2: rendición de cuentas. Sí. Sí,
1: transparent, es decir, que tú entiendas cómo funciona. An ethical, que no hemos hablado, éticos, ¿no? Entonces, fate, tecnología que sea fate, o algoritmos que sean fate. Es decir, cómo diseñamos tecnología que sea justa, que sepas a quién atribuir la responsabilidad si algo va mal, que sea transparente, es decir, que tú entiendas si me deniegan el crédito, por qué me lo deniegan, o si me dicen que me apliquen ese tratamiento, por qué me lo están diciendo, y que esté de acuerdo con los valores éticos que como sociedad, eh, decidimos que queremos adoptar. ¿no? Y estas cuatro áreas son cuatro áreas de investigación actual ahora mismo en el contexto de, 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 de los sistemas de inteligencia artificial. Claro, ¿no?
0: yo, efectivamente, hay muchos ingenieros, muchos especialistas trabajando en estos laboratorios de inteligencia artificial, pero habéis tocado un tema que me parece fundamental, la ética. Es que me parece que esto es muy importante. Eh, ¿Cómo aplicamos la ética a estos avances? Ramón, también bueno, falta también uh, filósofos trabajando, sí, sí, sí. trabajando. Es en que este por acuerdo. ahí vamos. Mira, no solamente científicos. Creo pues, que
2: es, ¿sí? si no me recuerdo mal, igual tú lo sabes? También. En Oxford se ha creado el primer, el primer doble doctorado, doble grado, o no sé, si es un doctorado o es un, un o sea, posgrado de sí, filosofía e inteligencia artificial sí. de las dos cosas, ¿no? Sí, yo pienso que con complementar o dar más formación, llamémoslo eh, genéricamente humanista, si queremos, al, al estudiante de ingeniería, al, 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 al tecnólogo, al que hace tecnología, al que estudia para ser un tecnólogo, que será el que eh, después diseñará estos claro, algoritmos, estos sistemas, es fundamental, es fundamental. La
1: multidisciplinaridad es muy importante. Sobre todo en el contexto de tecnología que va a ser usada por humanos o que va a impactar ¿no? eh, a humanos, hay que incorporar elementos eh, antropológicos, eh, éticos, eh, humanísticos, ¿no? eh, porque si no eres ciego a todas estas otras dimensiones que, 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 no, que están ahí, y que no van a desaparecer y, y que realmente puede tener consecuencias catastróficas para miles o millones de personas si no las has tenido en cuenta. ¿no? Eh, entonces, es algo que yo creo que, afortunadamente, cada vez más, eh, en el contexto de grupos de investigación, también son grupos de investigación multidisciplinares, pero una de las brechas que hay... Está muy relacionada con lo que has comentado de, de, del impacto que puede tener en el contexto laboral y de los trabajos, es la brecha de la educación. Hay una brecha muy grande entre las necesidades que hay a nivel eh, social y tecnológico y donde están los sistemas educativos, desde primero de primaria hasta universitarios, hasta gente que está trabajando eh, y que a lo mejor no tiene oportunidades de formación profesional estando trabajando para poderte adaptar y para poder aprender y poder seguir contribuyendo en esta sociedad ¿no? que está constantemente avanzando ¿no? y progresando. Entonces, yo creo que el tema de la educación, desde mi punto de vista, no se puede hablar de inteligencia artificial tampoco si no abordamos el tema de la educación. Y luego también está el tema de la educación a la sociedad. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? espero, eh, que, que creo que también es fundamental.
0: sí Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes que están aquí presentes ahora se han sorprendido viendo su teléfono móvil esto de es hora de salir hacia el trabajo o es la hora de volver a casa o ya tiene salida al aeropuerto y el tráfico está bien o está congestionado. ¿Cuántos de ustedes se han sorprendido? Seguro que muchos, ¿verdad? Y nos preguntamos: ¿esto cómo lo sabe el teléfono móvil? ¿Cómo funciona? Decía antes Nuria hay que saber cómo funciona. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, bueno, aquí hay detrás lo que hace es, pues,
2: analizar la cantidad de datos de cosas que has hecho previamente, ha visto tu perfil, visto, ha aprendido tu, tu comportamiento, el, el los patrones de comportamiento. Vamos que dejando tienes. huellas permanentemente. Claro, Sabe, sí, sí sabes, es que estás vigilado. Sí, sí. A ver, que... Hay un, un gran hermano. Que nos... A ver, yo creo que por poner una pero perspectiva, Nuria histórica... está en el, precisamente en sus especializaciones. Claro, la empresa sí, sí. que, sí. que sí. trabaja está relacionado. Pero, no pues, la, pero, no relacionado pero yo, si con yo no esto, le he ¿no? dicho
0: que he comprado, claro, has comprado un billete hace meses bueno
2: además ahí, ¿no? Además, tiene, tiene, tiene la información, le consta que pues tú, yo qué sé, que compraste el billete de avión ¿no? para, para viajar hoy a no sé qué hora. ¿no? Y, y claro, de ahí puede deducir que sabe que vas al aeropuerto. Pero sabe, no sabe. A ver, no sabe lo que es viajar. No sabe quién eres tú. No, claro. sabe, no
0: sabes. Esto es muy importante. A ver,
2: yo, claro. una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa es la sabiduría artificial. A mí, el día que me digan, hemos creado un sistema que tiene sabiduría artificial. Ese día me quito el sombrero.
1: Primero lo pruebas. <risa> Ese día preguntas? sí que de
2: verdad me quedo así, sin saber qué decir. Porque es ahí, es, es donde está, ahí está el de la cuestión. Esos sistemas saben, saben entre comillas. Saber, saber no saben nada. Saber, pensando, sí, claro. saber, pensar. Todo esto son la palabras.
0: Relaciona, relacionan datos, son palabras datos.
2: que algún un pionero de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, las llamó. Palabras maleta, en el sentido que, en,
1: que de todo. tienen un montón
2: de significados dis distintos, ¿no? y las ponemos y, y ahí juntitas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hablar de inteligencia en el contexto humano es distinto del contexto de máquina. Hablar de saber en nuestro contexto nuestro humano no tiene nada que ver con hablar de saber en la máquina. De hecho, no saben nada, como decía ella, porque imagínate el mejor... Este es programa que últimamente, Alfa Cero se llama, por cierto que jugando contra sí mismo ha sido capaz de ganar al mejor jugador de Go del mundo y luego con poquitas variaciones, el mismo programa en cuestión de 24 horas, aprendió a jugar ajedrez mejor que ningún software que juega ajedrez, ganó al mejor jugador de ajedrez de software, que ya hace años que son software, no es no personas, los mejores jugadores de ajedrez. ¿eh? Bueno, bueno, este, 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 sistema, señor, este sistema, lo que es muy curioso y mucha gente no sabe, ¿eh? es que, a la que lo programas para hacer otra cosa, he olvidado completamente lo anterior, se llama el catastrophic forgetting en inglés, el olvido catastrófico, es decir, el mejor jugador del mundo de, de ajedrez, lo entreno después, el mismo software, el mismo sistema, la misma red neuronal, para ser un poco técnicos, lo entreno para que reconozca animales, de, dis, animales distintos en imágenes, por ejemplo, objetos, y aquel lo hará perfectamente, mejor que una persona de nuevo, mejor que, igual que mejor que el mejor jugador de Go. Pero luego, a la que lo paro, y le digo, bueno, ahora vuelve no a jugar a, a Go. Tipo de
1: datos, no, no tiene
2: idea. O vuelve a jugar a sí, Go. Ni ya ni no idea. tiene ni idea de jugar a Go.
1: Sí, eso está muy bien Se lo que ha olvidado dice completamente. Ramón. Esto no es
2: sabiduría. No es Porque sabiduría. Hay un, hay,
1: esto está muy relacionado, no es muy hay, un, hay una... Eh, hay, hay, bueno. Muchas características del aprendizaje humano que los sistemas actuales no tienen ¿no? y a que, una de las características a las que se refiere Ramón es este, una de las características que se llama aprendizaje, mmm, eh, en inglés es rewiring, no sé cómo es en español, eh, por re, reformulación constante, ¿no? entonces los humanos aprendemos muy rápido. Eh, estos sistemas de los que estamos hablando para, para encontrar un gato para reconocer un gato, tienen que haber visto millones, millones. de ejemplos de gatos, yeah. tú a un niño de dos años le dices, mira niño, esto es un gato y ve a un gato yeah. a después y reconoce el gato un o un sea, los sistemas actuales no, eso es totalmente inviable en segundo lugar, nosotros aprendemos constantemente yo ahora estoy aprendiendo se supone que todo el mundo está aprendiendo algo, todos estamos aprendiendo ¿no? en nuestra vida. Estos sistemas no aprenden constantemente. Tú les pones unos datos, los entrenas con esos datos y luego ellos eh, ejecutan lo que han aprendido, pero no aprenden constantemente. Eh, y lo tercero es que eh, los sistemas humanos eh, aprendemos rápidamente, aprendemos constantemente y además tenemos mucha flexibilidad. Y los, estos sistemas no tienen flexibilidad, es lo que él dice. Además, cuando nosotros aprendemos, no nos olvidamos de lo que ya sabíamos para aprender algo nuevo. Yo si aprendo algo nuevo, no me he olvidado de todo lo anterior. Y además, aprendemos incrementalmente. Es decir, yo, es exactamente lo que he dicho. Cuando yo aprendo, no me tengo que olvidar, sino que voy acumulando. ¿no? Estos sistemas no. Estos sistemas, pues lo que dice él, lo entrenas para, alpha, go, lo entrenas para go y sabe Go. Pero si ahora lo entreno para ajedrez, se olvida de todo lo de y no sabe de ajedrez. Pero
2: además, no. nosotros relacionamos continuamente sí. las cosas. Lo, cuando incorporas algo y asimilas algo nuevo aprendido, lo, lo pones en contexto y lo relacionas en todo lo anterior, con un claro. montón de cosas que ya sabías. Sí, no, y esto sí, es, aislados, es impensable aislados, en el caso sí. de las máquinas. Pero
1: quería decir una cosa con relación a esto que puede ser interesante desde un punto de vista histórico. Históricamente, uh, surgieron dos escuelas en la inteligencia artificial. Había una escuela que se llamaba Scraffish, que era la escuela que es donde estamos ahora, donde los sistemas de ahora tienen mucho éxito, que era una escuela que decía, bueno, los sistemas de inteligencia artificial, pues pones datos y que aprendan de los datos. Y había otra escuela, que era una escuela, y eso se conoce como bottom-up, porque tú tienes los datos y va aprendiendo, realmente es como, no tiene conocimiento previo, sino que ve, mira, observa y aprende de los datos. Y había otra escuela que decía, no, tiene que ser top-down, los humanos con, podemos poner todo el conocimiento previo que tenemos sobre un cierto problema, y entonces programarlo en el ordenador y entonces incorporar todo ese conocimiento. ¿no? Entonces, durante muchos años, este, esta visión de top-down era como la ganadora. Estos sistemas funcionaban mejor y había sistemas expertos, por ejemplo, en los 80, que era como el estado del arte de la inteligencia artificial. Y los sistemas que aprendían a partir de datos eran, eran muy poco populares. El, el, el más emblemático y el, el primero era el perceptrón que es como una red neuronal no muy básica, pero no funcionaban. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora están funcionando? Porque no teníamos las cantidades de datos necesarias para entrenarlos. Acabamos de decir que necesitan millones de ejemplos, mientras que un humano no los necesita y en los años 80, en los años 90, no había millones de datos. Ahora hay... ¿Por qué? Pues porque hay una explosión en la, en el, en la digitalización del mundo ¿no? y hay una explosión sobre todo en el contexto de los teléfonos móviles y se habla de Big Data, ¿no? de cantidades ingentes de datos que se están utilizando para entrenar estos sistemas. Y por otra parte, tampoco funcionaba porque no teníamos la capacidad de computación para poder entrenar redes, lo que se conoce como redes neuronales, muy complejas. Los ordenadores eran muy poco potentes y eh, no, no, aquello no, no era, era inviable ¿no? Eh, poderlo entrenar. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Que esta escuela de eh, bottom-up, de entrenar a partir de datos, es la que está teniendo éxito y los sistemas que todos usamos son sistemas de esta escuela. ¿Por qué? Porque hay cantidades ingentes de datos para entrenarlos y porque tenemos, se ha cumplido la ley de Moore, cada vez tenemos más y más capacidad de computación y entonces tenemos capacidades de computación ingentes que se necesitan para poder entrenar estos sistemas con estas cantidades de datos ingentes. ¿no? Entonces yo creo que esto es eh, interesante porque eh, realmente eh, yo creo que cualquier sistema eh, que sea más competente que los que estamos hablando ahora va a tener un sistema que combine eh, estas dos escuelas, ¿no? tanto la versión top-down ¿no? como la versión bottom-up. Y ahora estamos explotando esta nueva eh, herramienta que hemos descubierto, que son estos reconocedores de patrones, que son excelentes reconociendo patrones, ¿no? y lo estamos exprimiendo al máximo a ver hasta dónde podemos llegar ¿no? con estos reconocedores de patrones.
0: Sí. No, no sé, Ramón, si te has preguntado alguna vez, creo que sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdona? Eh, que no sé si te has preguntado alguna vez ¿Sí? que le hubiera corrido a un investigador famoso, en Newton, por ejemplo, si hubiera visto tu teléfono móvil. Te lo has preguntado, sí. ¿verdad? Sí, 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 lo he preguntado. ¿Qué pasaría? y En, algunas, en alguna ocasión lo
2: he, lo, he, lo he explicado así en algún de que hemos hecho sí sí es un el cuento es un, tomémoslo como un cuento y un esfuerzo de imaginación y supongamos que tuviéramos ¿no? una, una una máquina del tiempo que fuéramos capaz de, de ir al siglo 10 a finales del siglo 17 y traernos a newton y al, al, al 2000 del al año 2018 pues y situarlo en un sitio que él no, sé si no fuera familiar no por ejemplo la, la eh, la capilla del Trinity College de la Universidad de Cambridge. Y una vez lo tenemos a Nina, que en la oscuridad de la capilla le sacamos el. ¿Dónde tengo el móvil? <risa> <risa> no, no importa. sacamos un móvil, lo conectamos y unos colores maravillosos que en la oscuridad de la capilla pues serían, se, todavía se verían más 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 fuertes. no Y él, que, que es. Pues fundadores de la óptica el ¿eh? que descubrió que la luz la luz se descompone a través de un prisma en multitud de colores no Uah, diría caray cómo es posible no que, que, que esto de, de estos colores tan vivos tan bonitos pero bueno ahí no está Luego le lo hacemos y le, 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 le mostramos el principio a matemática su gran obra que la tenemos ahí digitalizada hacemos así con los dedos y ampliamos y ve, ve, ve sus ecuaciones ampliadas ¡Fua! Y luego no solo eso, sino que vemos que puede contar los pasos que hacemos, que nos puede ayudar a navegar, que podemos hablar con otro lugar del mundo, mandar, hacer vídeos, hacer fotos y mandarlas a otro lugar del mundo, bla, 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 y, y así podrías bueno, las funcionalidades de cualquier móvil que son extraordinarias, ¿no? ¿Qué pensaría Newton, pobre, pobre hombre? Él, una mente brillante, el que descubrió el cálculo infinitesimal, que, que, bueno, que hizo contribuciones increíbles en óptica y en física y todo, ¿no? Eh, pues seguramente pensaría que esto, no pensaría que es mágico, que, es este, que este aparato es mágico. A partir de que, de que pensara que es mágico, muy posiblemente pues no vería las limitaciones, como ahora no vemos las limitaciones de cuando vemos cosas mágicas por parte de la inteligencia artificial. O sea, de ahí viene la metáfora con Newton. ¿no? Y bueno, pues este posiblemente podría empezar a especular, como a veces especulamos, con superinteligencia, así que no sé cuántas cosas más, y a lo mejor podría llegar a pensar que aquello pues, no, no, se agota, no se agota nunca. Él vivió 100 años antes que Faraday, por lo tanto, la electricidad nada, ¿no? el concepto de energía eléctrica no tenía ni idea, pobre hombre, ¿no?
1: Igual se deprimiría y tendría ya el jubilo, porque a, esto ya... A lo mejor
2: pensaría que, que, es, que esta cosa, como si es capaz de hacer tantas maravillas, pues, ¿por qué va a limitar las cosas? ¿Por qué no puede convertir el plomo en oro, no? Que era, una, era un objetivo en su época con los alquimistas, ¿no?, de finales del siglo XVII. O sea, ¿qué significa todo eso? Que, pues que nos encontramos... O, un poco como con, con, con Newton, ¿eh? como lo que le pasó a Newton, con eso nos pasaría a nosotros en este momento, a la hora de, y por eso pensamos que la inteligencia artificial ya puede hacer de todo, o sea, que ya no tiene límites, es algo mágico y, no puede hacer, y, y, la, y la, la verdad es muy distinta. ¿no? Las preguntas más fundamentales, las más fundamentales, dotar de conocimiento en sentido común a las máquinas, y esa es la, para mí la, el, la, gran, la gran pregunta de la, del punto científico de la inteligencia artificial. Estamos aproximadamente igual que hace 50 años, si no se ha progresado, en, en, por ejemplo. ¿no? O sea que mmm, muy lejos estamos de, de la inteligencia artificial que todos soñamos y que los, los fundadores soñaron en los años 50.
0: Me imagino el susto que se iba a llevar Newton si ve un Pero, teléfono no, no, móvil. No, no, ¿no? No. Para empezar, ya, ya, a lo mejor ya no, ya, <risa> ¿No? Si no regr Regrésame. Vuelvo al siglo, al siglo XVII, finalmente. <risa> bueno, Nuria, aquí llamamos Internet de las Cosas. ¿Y Internet qué de las cosas.
1: Tiene. Bueno, el Internet de las Cosas es lo que se conoce como el concepto de conectar eh, objetos. Eh, entonces, ¿qué significa conectar objetos? Básicamente lo que significa es el poder poner eh, tecnología que está conectada a una red en cualquier objeto. Entonces, puedes tener, a ver, el contexto más común que todo el mundo usa, pues son coches conectados, coches que estén conectados a internet, que ya los hay, casas ¿no? eh, conectadas, que tengan sensores que los conecten, eh, ropa eh, ropa que pueda tener sensores, que, eh, que, que tenga tecnología y que tenga, y que tenga conectividad. ¿no? Entonces, eh, en lugar de llevar un móvil, pues igual tengo muchas de las funcionalidades en mi ropa. ¿no? Eh, a objetos más, hay todo tipo de proyectos ahora mismo de objetos conectados. Eh, hay un proyecto de poner sensores, por ejemplo, en la cola de las vacas para detectar si van a parir, porque por lo visto eh, hay muchas vacas que se mueren porque no detectan que van a tener el... el, el el, el bebé y con el internet de las cosas no se puede detectar hay sensores las ciudades hablamos de ciudades inteligentes casi todas las ciudades ahora quieren ser inteligentes ¿no? smart cities, sí eh? smart cities bueno pues es el, el concepto de smart cities es imposible si no tienes sensores en la ciudad que capten ciertos aspectos de la, del contexto, de la vida, de la dinámica de la ciudad, cuántas plazas de aparcamiento hay, cómo está el tráfico, cómo está la polución, qué temperatura hay, etcétera, etcétera, ¿no? eh, niveles de polen, entonces todo eso, todos esos, eh, esa capacidad de poder mm, o bien conectar objetos a internet o medir eh, ciertas, señales usando sensores que también están conectados a internet, es lo que se conoce como el internet de las cosas, entonces si sí, hasta ahora la, eh, el gran impulso en, en, en eh, dispositivos y el gran crecimiento de dispositivos ha sido el móvil, ¿no? hay más móviles en el mundo que humanos, la siguiente ola, eh, son los dispositivos, los objetos conectados, ¿no? donde se habla de que habrá 50.000 millones en el año 2020. Y esto genera
2: así. todavía más datos, y más, más datos, datos, más datos con los cuales aprender más. Claro, aprender entonces, más. por ejemplo,
1: si quieres predecir claro. el comportamiento de una ciudad, si claro. quieres modelar el comportamiento de una ciudad, pues conforme más sensores tienes que te dan eh, una visión de, de qué es lo que pasa en la ciudad, pues me, mejor vas a poder entrenar ¿no? modelos de tráfico, modelos de polución, modelos de cambio climático, por ejemplo, hay muchos sensores en el contexto del cambio climático que, que no podemos hacer modelos sofisticados eh, del cambio climático si no tenemos los sensores que midan diferentes parámetros. ¿no?
0: Sí, eh, si preguntáramos eh, a, a la gente dónde está ahora mismo la investigación top de la Internet artificial, nos dirían seguramente que Estados Unidos. Y no es así, ¿no, Ramón? Es, es bueno, China. Bueno, bueno.
2: Mmm...
1: Depende de calidad, versus cantidad, es cantidad. Claro, en cantidad
0: China. China. China.
1: Primero, duda son duda. muchos. Sí.
2: Pero no solo eso.
1: Lo, el gobierno mucho.
2: chino está invirtiendo cantidades importantísimas de dinero. Está apostando por la inteligencia artificial porque lo considera que es estratégico para el futuro del país. Pero... Yo creo que to todavía hoy día, actualmente, en Europa y Estados Unidos, a nivel de, de la creatividad, ciencia de la inteligencia artificial sí. que hay detrás, ¿no? quizás yo creo que todavía se ve más, puedo apreciar todavía más calidad, pero no sé cuánto tardará esto en, en, en
0: no ser así. Sí. China, curioso. ¿no? Sí, porque China...
2: Con, entre, la apuesta en, que ha hecho China. En, la, entre, sí. en, y una parte de la apuesta no consiste solamente en financiar bien sus investigadores que están allí, sino en rescatar que hay cantidad Muchísimo, de, de China Estados que Unidos. están en Estados Unidos, en Europa, precisamente, muchos en Estados sí, Unidos sí. brillantísimos, que son líderes en sus universidades y están haciendo todo lo posible
1: para atraerlos, ah, para
2: recuperarlos. Sí.
1: No, es es muy notable el tema ahí. de sí, los principales congresos de inteligencia artificial, yo diría que a nivel de artículos están dominados por autores chinos, ahora mismo. Eh, otro, otro fenómeno que a mí me preocupa, y que yo estoy segura que tú, eh, eh, Ramón, también compartes esta preocupación, es que eh, un número muy significativo de los equipos líderes en inteligencia artificial no están en universidades. Eh, ha habido un éxodo masivo, eh, sobre todo en, en Estados Unidos, pero también en Europa, eh, de los mejores grupos de investigación, de las mejores universidades enteros, se han ido a Facebook, a Amazon, a Google, a Microsoft, a IBM, a las empresas tecnológicas. Eh, entonces, para mí eso es muy preocupante por muchos motivos. Ahí
0: está la vanguardia en este momento. Eh,
1: sí, en las empresas tecnológicas. Más que en la universidad. Sí. sí. ¿Por ¿Por menos, menos Ramón. <risa>
0: <risa> gracias,
1: no, gracias. Verdad, verdad, ¿Por ¿eh? qué no, ¿Por qué no decirlo?
2: Google, por ejemplo, es una para una potencia increíble actualmente en la inteligencia artificial, obviamente. Pero es que, como decías, no se levante uno en uno. No, no, se, han llegado a, se han llegado a llevar de golpe 40 personas. Sí, entero, de todo, el laboratorio de robótica de Carnegie Mellon, sí, entero,
1: entero, se llevaron entero, entero. a
2: 40 personas no, de golpe.
1: Y, y de, y de NYU, en robótica. Eh, Facebook, Jan lecan el grupo entero. En, o sea, en, bueno. en, en todas las grandes universidades. Entonces, a mí ah, me preocupa por varios motivos. El primer eh. lugar, porque es, yo considero que la inteligencia artificial es tan estratégica y tan importante a nivel social porque no vamos a poder afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad sin la ayuda de la inteligencia artificial, que eh, inevitablemente, aunque estén haciendo un trabajo excelente en todas estas empresas, eh, no son ONGs, son empresas. ¿no? Entonces yo creo Tienes que, cual hacer beneficios. Claro, que cualquier, disciplina, cualquier disciplina de conocimiento que esté mayoritariamente monopolizada en un área que, que tenga ciertos intereses, desde mi punto de vista, probablemente no es lo más positivo ¿no? para la sociedad. Y por otra parte, estamos hablando de que hay una gran brecha... Eh, en formación, en skills y en conocimiento, eh, y que necesitamos miles y cientos de miles de, de estudiantes ¿no? y de gente experta en estas áreas. Y resulta que si todos los profesores se han ido a las grandes empresas tecnológicas, ¿quién va a enseñar a toda esta gente y quién les va sí. a mentorizar sí. y demás? ¿no? Ah, si los mejores se han ido... Sí. Exacto. Entonces, esto es algo que bueno, de lo que quizás no se habla mucho en, en debates de inteligencia artificial, pero que yo considero también muy importante y donde creo que gobiernos que reconozcan eh, est esta situación ¿no? y esta realidad, creo que realmente es una oportunidad. porque eh, y ahí yo creo que China es donde ha identificado también la oportunidad, ¿no? porque está creando una gran inversión a nivel institucional, gubernamental, no en el contexto, que también hay grandes empresas privadas, está Baidu, en fin, hay empresas muy buenas, pero también está invirtiendo mucho a nivel universidades, grupos de investigación, etc. Sí,
0: tengo que preguntaros por eh, algo que interesa mucho a, a las personas que han formulado preguntas, eh, dirigidas para este debate, y hay una, un leitmotiv común que es la, la medicina, la aplicación de la inteligencia artificial a la salud. Eh, ¿dónde está, ¿Qué es capaz de hacer la inteligencia artificial en este momento, ayudando a la medicina, a la cirugía, y por dónde van las investigaciones en este campo de la salud? Vamos.
2: Bueno, a ver, la medicina ha sido desde hace muchísimos años, desde casi, casi el principio de la inteligencia artificial, bueno, un poco más tarde, en los años 70 quizás, más bien, finales de los 60-70, una, un ámbito de aplicación por excelencia de la inteligencia artificial, muy importante desde, desde muchísimos años. digo uh, Actualmente, y enlazando con lo de antes, de que tenemos estos nuevos técnicas llamémosle no tan nuevas pero bueno gracias a la computadora a la capacidad de, de cálculo mejor de los ordenadores y a la cantidad de datos que tenemos disponibles que accesibles eh, estos reconocedores de patrones ¿no? que son tan 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 buenos y que reconocen patrones mejor que las personas incluso patrones que, que una persona ni es incapaz de, 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 de percibir ¿no? eh, eh, las aplicaciones de la medicina sobre todo aquella medicina en donde el diagnóstico eh, Dependa de reconocer patrones y ahí pues la, la imagen médica, ¿no? La, la, lo que es el diagnóstico basado en la imagen, desde ecografías hasta, yo qué sé, pues radiografías, resonancia, sí, sí. resonancia magnética, sí. eh, tomografía, todo esto, todas estas imágenes que hay de, de pues de, 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 de partes del cuerpo humano, de órganos, ¿no? pues poder detectar hay patrones que puedan ser sospechosos de que pueda haber ahí algo problemático no en particular pues los tumores cancerosos por ejemplo los tumores pues están dando unos resultados impresionantes o sea, impresionantes no solo no solo en, en, en eso ¿no? no en imagen médica sino en otro tipo en el tema el sistema cardiovascular por ejemplo predicción predicción de que en un, en un paciente que esté en la uci y por lo tanto está súper monitorizado como todos saben, vemos ¿no? eh, con sus, sus constantes vitales un montón de señales que se están que se están midiendo que están detectando de sus de su de su cuerpo no pues detectar con incluso hasta casi cuatro horas de antelación con una predicción de cuatro horas, que es que está muy bien, un, un posible eh, problema cardíaco en, este, en este, esta persona. Cuando los médicos, antes de utilizar ese sistema de inteligencia artificial, la predicción a a oscilaba alrededor de los 30 minutos. Pasar de 30 minutos a casi cuatro horas, estamos ganando un tiempo que puede ser absolutamente crucial a la hora de salvar la vida de esa persona. ¿no? Y muchas, muchas otras cosas. La lista es interminable. La lista de aplicaciones en la medicina es interminable y va a ir a más. Y, a más, estoy convencido, y, con, y esto en conjunción con la con la medicina personalizada, que también hará bueno, sabemos pero,
0: que pero eso eso, eso que claro, no va a sustituir a los médicos nunca. No,
2: no, 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 esto no es, que, nada. Que quede claro. ninguno, ninguno de estos sistemas sustituye a ningún médico.
1: A ver, el planteamiento normalmente no, es que no de ayudar, de, de claro, asistir, de, de aumentar. Pero de hace, por...
0: hace falta no, no, la inteligencia humana, de hacer, médico, de hacer lo, de hacer lo
1: que, O sea, de, de identificar cuáles son las fortalezas, eh, ¿no? Claro, en reconocimiento claro, de patrones son mucho claro. mejores que los humanos, pero en sentido común claro. o, en, o, en, o en interpretación ¿no? de esos resultados. No Entonces, en el contexto de la medicina, normalmente se habla de tres dimensiones que tienen un impacto en nuestra salud. O Está sea, nuestro comportamiento, nuestro genotipo y nuestro fenotipo. Y en esas tres áreas el impacto de la inteligencia artificial es inmenso. ¿Nuestro comportamiento? ¿Por qué? Pues porque podemos medir nuestro comportamiento, sobre todo por la existencia de los móviles que tienen sensores y por la existencia de los wearables de todos estos dispositivos, los relojes como el reloj de, de Apple, pero también las pulseras que miden cuánto caminas, cuánto duermes, tu ritmo cardíaco, etcétera. ¿no? Entonces, todos, todos estos sensores y sistemas que tenemos para captar nuestro comportamiento, eh, si no somos capaces de interpretar los datos que capturan todos estos sensores son inútiles y los sistemas que los interpretan son todos sistemas de inteligencia artificial. Con relación al, al fenotipo, es lo que él decía, él, todos los, los sistemas de diagnóstico eh, o bien radiológico, pero también, por ejemplo, eh, cualquier eh, prueba ¿no? diagnóstica que se hace, eh, de nuevo, si el problema consiste en encontrar patrones eh, captados ¿no? eh, eh, digitalmente, porque hoy en día todo está digitalizado, es muy importante. Y luego está el genotipo, está nuestro ADN que, de nuevo, una vez secuencias el ADN, eh, son eh, ceros y unos en un ordenador y la única manera de, de darle sentido es utilizando eh, algoritmos de inteligencia artificial, porque un humano visualmente no va a poder interpretar nada. ¿no? Entonces, en estas tres dimensiones, comportamiento, fenotipo y genotipo, realmente lo que estamos haciendo es, en primer lugar, digitalizar la vida, ¿no? estamos convirtiendo fenómenos biológicos o, o físicos en ceros y unos en un ordenador y una vez está digitalizado... Eh, son cantidades de datos tan grandes que no es viable que ningún humano pueda interpretar eso. Y además son lo que se llama datos no estructurados. Estamos hablando de, de imágenes, imágenes, de audio, sí. de, 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 de datos de sensores. Cualquiera de vosotros podéis intentar ver el acelerómetro de vuestro Fitbit o de... No entiendes nada ahí, ¿no? Entonces necesitas... Eh, algoritmos de inteligencia artificial que, de, que automáticamente tengan esa capacidad ¿no? de detectar los patrones. Pero en general, incluso los sistemas del estado del arte de inteligencia artificial en el contexto de la medicina, como puede ser Watson o como puede ser DeepMind, DeepMind que es la empresa que ha hecho cero el mejor jugador de Go y de ajedrez del mundo, es una startup eh, británica que se está enfocando en la salud, en el uso de la inteligencia artificial para la salud, el planteamiento suele ser de asistencia a los expertos, no de sustitución de los expertos. Y ahí también entramos un poco en este concepto que he dicho de fate, no de accountability, que al final la responsabilidad de la decisión sea del experto, ¿no?
0: Afortunadamente. Bueno,
2: es que no solo medicina, en cualquier otro ámbito yo creo que lo que tendríamos que tender es hacia trabajar el equi equipo persona máquina. Sí, que sí, el factor humano lo aporta el ser humano, y luego se complementa con, con análisis más exhaustivos de los datos, con actividades que, no, que, que, que las puede hacer mucho mejor la máquina. Y el conjunto de los dos es mejor que cualquiera de los dos por separado.
0: Está claro, eso es así desde la radiografía, y los rayos sí Y que son así en la medicina. Bueno, hay preguntas que nos han llegado, hay muchas preguntas. Yo voy a seleccionar algunas porque no tendríamos tiempo material para plantearlas todas. José Luis Picazo Menéndez nos dice... En los seres humanos, el azar juega un papel muy importante, ya que desarrolla distintas formas de ser y de afrontar la vida. El azar, por sensaciones, vivencias, emociones y posibles respuestas del robot, ¿será permitido? Si es permitido, ¿podrá generar personalidades negativas o psicóticas en robots, como ocurre en los humanos?
2: A ver, a ver, a ver.
1: Sí, sí, habrá La, diferentes personalidades, que, es decir, en robots? En
0: azar, azar, ¿has dicho? Que tenga robots psicóticos, que es un poco lo que estábamos comentando. A ver, hay
1: un ejemplo, eh, eh, que es el ejemplo de Tai. Sí, eh, sí, eh, Microsoft hace un par de años que quitaron, eh, eh, lanzó una, un chatbot ¿no? eh, en, eh, que, aprendí, que podías hablar con él vía Twitter, que se llamaba fue un caso muy famoso, seguro que muchos lo conocen, eh, donde aprendí, es, había sido entrenado con muchos datos ¿no? y te contestaba y aprendía de lo que la gente decía en Twitter. Entonces, ¿qué pasó? Que en un, en un periodo de un par de horas de haberlo lanzado al mundo, se convirtió en un xenófobo, eh, eh, nazista, eh, misógino, no paraba a decir palabrotas, en fin, todo lo más horrendo de lo horrendo y lo tuvieron que quitar. ¿Por qué? Pues porque la gente eh, se entretenía, porque, eh, la gente
2: es ¿sí? porque mucha gente es así. Porque
1: hay muchos trolls en internet, es verdad, pero además la gente le hacía gracia porque contestaba cosas y entonces eh, fue una cosa. Entonces, eh, sí, eh, pueden desarrollar ¿no? diferentes personalidades. Entonces, yo creo que fue una lección muy interesante precisamente de este concepto que he hablado de bottom-up versus top-down. Lo que tuvieron que hacer fue incorporar una serie de reglas top-down eh, de sentido común para, porque se dieron cuenta de que si solo le dejas que aprenda de lo que hay en Internet, pues eh, lo que te sale no es eh, realmente muy amigable ¿no? y además no, no tiene muchos de los valores ¿no? que debería tener. Bien. Eh,
0: vale, pues no, creo, creo que que contestada. José María Pajón Martínez. Ramón dice... ¿Puede considerarse inteligente algo que no está vivo ni tiene conciencia de sí mismo?
2: Bueno,
1: poco, lo ¿no? que decíamos ¿no?
0: antes, la palabra inteligente aplicada a, un, a las
2: personas, sweet case. para mí es la, la sweet case term, ¿no? o palabra maleta. ¿no? Ah, a ver, en de
1: inteligencia específica sí. depende de lo que digas.
2: A, eh. a ver, la, la hipótesis básica de la inteligencia artificial de Newell y Simon, que son dos de los fundadores, se llama la hipótesis del sistema de símbolos físicos la hipótesis dice que no importa el substrato en el cual esté la inteligencia situado ya sea basado orgánico o carbono o sea el silicio el ordenador esto no importa para que de ahí de esto pueda emerger inteligencia bueno esto pues posiblemente sea la gran hipótesis que está básica detrás de todo lo que es la inteligencia artificial ...y a lo mejor el objetivo de la inteligencia artificial... ...no es otro que intentar refutar o probar esa hipótesis... ...es decir, si algún día aparecen inteligencias artificiales... ...generales, como decía antes, era, que ser versátiles, no específicas... ¿eh? ...generales y que sean ya indistinguibles de la humana... ...y eh, en un sustrato no biológico, o sea, no un ser humano... ...sino que sea un, algo artificial que no se será el silicio... ...o será no, otra, otra, otra tecnología cosa, sí, en el futuro, sí, sí, posiblemente no sí. será el silicio... Entonces, en el momento de bueno, pues a lo mejor esa hipótesis resulta cierta, ¿no? Se habrá demostrado, ¿no? Se habrá... Y si no, no lo sabemos. No,
0: sabemos. no lo sabemos, pero el mensaje es que son inteligencias distintas. Sí. Bien. Eh, Nuria, dice, el desarrollo de la inteligencia artificial parece estar liderado por disciplinas de ciencias puras como la ingeniería, las matemáticas o la computación. ¿Cuál creen ustedes que es el papel de las ciencias sociales y las humanidades para el avance de la inteligencia artificial? Bueno, lo hemos hablado, ¿no? Hemos es dicho la, la importancia
1: no. de... de que yo, yo creo que Ramón y yo estamos... La verdad es que estamos de acuerdo en casi todo, pero eh, 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 pensamos que eh, la multidisciplinaridad es muy importante. De hecho, eh, ha habido una, un movimiento para... Mmm, crear más vocaciones científico-tecnológicas, que se habla de STEM, ¿no? STEM, Science, Technology, Engineering and Math, y ahora se habla de STEAM, STAM, se ha añadido la A de Arts, para eh, captar todo el, el área humanística, eh, sobre todo también vinculado con, con la creatividad. ¿no? Entonces yo creo que eh, es fundamental, a ver, hay que tener mucho conocimiento técnico, eso es verdad, eh, sobre todo si quieres empujar el estado del arte, pero no exclusivamente tener el conocimiento técnico no es suficiente. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que hay que incorporar eh, una visión multidisciplinar y, desde mi punto de vista, eh, siempre centrada en las personas, donde eh, eh, entiendas pues, qué valor está aportando ¿no? para las personas. En ese contexto hay un manifesto que a mí me gusta mucho que se llama The Copenhagen Letter, Está en inglés, tiene, es una letra que se puede firmar, es una carta que se puede firmar, cualquier persona la puede firmar, y tiene cinco principios eh, básicos, que si lo firmas quieres decir que estás de acuerdo con esos principios. No os voy a decir todos, pero hay uno que me gusta mucho, que es que el progreso es más y es diferente a la innovación. Entonces yo creo que es importante porque podemos hacer muchas cosas ¿no? y desde un punto de vista a lo mejor exclusivamente tecnológico podrías hacer muchas innovaciones, pero esas innovaciones representan progreso para la, para la humanidad, representan progreso para el planeta Tierra, ¿no? para el universo y para eso tienes que incorporar todas estas otras dimensiones. ¿no?
0: Muy bien, hay una reflexión más que una pregunta que nos hacen desde el Data Lab de la propia Fundación Juan Marc y les leo esa reflexión, dice el concepto Digital Afterlife, vida digital tras la muerte, está captando la atención de los medios de comunicación, la BBC, The Guardian, Wired, startups como Eternine prometen preservar las memorias de seres queridos, capturar de sus huellas digitales e incluso generar avatares digitales con los que seguir conversando tras su muerte. Iniciativas más ambiciosas sugieren la posibilidad de extraer ideas directamente del cerebro a partir de los cuales generar acciones digitales, clones digitales, mediante inteligencia artificial. Los interfaces cerebro-computadoras son una realidad en medicina, pero ¿es factible pensar que podremos acceder digitalmente a nuestras capacidades cognitivas? ¿Qué dilemas éticos y oportunidades económicas nos presentan iniciativas de tipo de digital afterlife? Casi nada, ¿eh? Casi la nada, la prevención. Solo, solo con formulario asusta. Bueno, en Black
1: Mirror, no sé si conocéis Black Mirror, <ríe> sí, Mirror hay un episodio de, sí. sobre sí. esto sí. también. ¿no? Y la
2: película Transcendence. También. Sí, Transcendence. ¿Qué, qué Transcendence con, con Johnny Depp,
1: creo qué no. Aquí está para ti.
2: Avatares No, yo voy a contestar, lo tengo primero y luego contesto. A ver, primero, a mí hay una cosa que no soy experto en el tema de neurociencia y tal. Ya me chirría un poquito qué significa eso de hacer una copia de, del cerebro y, para, y hacer el upload en una máquina. ¿Cómo? A ver, ¿qué es, qué es, que tenemos, es una foto fija lo que tenemos aquí. ¿Qué, ¿Qué estás cargando? ¿El estado de todas y cada una de las neuronas? Pero esto es, no tiene mucho sentido. No. ¿Qué, qué? Es que no, no veo. Y, y, y con eso, suponiendo que esto fuera posible, que ya.
1: Tenía que ser el sistema claro. dinámico, no puedes. Claro, una dinámico. Cosa Para empezar,
2: es dinámico. tendría que va de una foto fija, en aquel momento del tiempo, pam, cortas y pam, no metes lo metes. Pero estás cargando la vida de esa persona, los recuerdos, de su infancia. Eh, los olores de las flores el primer día que, que besó que a, a, a la persona de la que estaba enamorado o enamorada. Eh, estas sensaciones, ¿dónde están? En esta copia de las neuronas de ahí arriba, y todo esto lo transmites para arriba. Bah, ¿Qué queréis que os diga? No, no lo veo nada, nada claro ni nada factible, muy poco factible esto. Es decir, para mí, a la hipótesis básica, el, el, el punto inicial, que es el momento en que cargas esto y, y ya está ahí, ya tienes ahí.
1: No, no Ahora, nuestra fantástica. vida
2: digital ya está también, ya tenemos, ya eh, tú decías antes, ya digitalizar nuestro comportamiento, todo esto sí que está ahí, ¿no? Sí que está en, 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 en formato digital, pero no nuestro cerebro, nuestro cerebro. Y por lo tanto, a mí hablar de esta inmortalidad digital en este sentido, en el sentido en donde pasaría por esta operación básica y, y, y fundamental de hacer un upload del cerebro, para mí, para las pruebas de ciencia ficción queda muy bonito, pero no lo no, pero no, no creo. Ni, a ver, no por ejemplo,
1: ni. el 40% de las sinapses del, del neurocórtex mm. eh, eh, se, eh, se crean cada día, 40%. Um, sí, también no, es además, importante además que, entender, claro. yo creo que esto responde, hay un, en, el, en el contexto de la investigación en neurociencia, de la que no soy experta, pero bueno, leo porque me gusta, eh, en la, el área de investigación de, de, de la conciencia, de consciousness, eh, christoph Koch es uno de los líderes en el mundo, ha estado en Caltech muchos años y se ha mudado recientemente al Instituto de Allen de Seattle. Y yo creo que es uno de los líderes en el mundo en entender la conciencia y en buscar si hay un sustrato físico a lo que llamamos conciencia, si está localizado en algún sitio de nuestro cerebro. ¿no? Entonces, hay una, hay, un, hay una teoría de pensamiento a la que yo creo que corresponde esta idea de hacer el uploading, donde tienen la, la, es una teoría como computacional del cerebro y de la conciencia, dices, bueno, eh, si es, un, es un sistema que se puede programar, todo se puede programar, eh, todo se puede eh, implementar ¿no? en una máquina. Pero hay otra teoría que yo creo que es la teoría más eh, acorde con la realidad desde el punto de vista, que, que es la teoría que, en la que, eh, que ha propuesto ¿no? Christoph Koch, donde... Eh, habla de que la, estudian qué es la conciencia y qué hace que un sistema tenga conciencia, ¿no? qué, qué atributos y qué características tiene un sistema para que tenga conciencia. Y lo que han encontrado es que el, las características del sistema físico en el que está esa conciencia, o sea, que la conciencia emerge no solamente de un programa que haya, o de unas neuronas, o de cómo se activen, sino del propio del, de la, del propio, en el caso nuestro, de cómo es nuestro cerebro, del, del propio sustrato físico del cerebro. Y entonces, según ellos, piensan que solamente si fuésemos capaces de, crear un paradigma de computación diferente al que tenemos ahora, y hay una área entera que se llama neuromorphic computing, eh, informática neuromórfica será, no lo sé, que está como más inspirada en las características físicas del cerebro, ellos piensan que solo si tuviésemos algo que físicamente es más similar a nuestro cerebro, podríamos pensar en tener un sistema no biológico que tuviese conciencia, pero con los mecanismos que usamos y con eh, los tipos de ordenadores que usamos ahora mismo, eh, al no tener esas características físicas, consideran que, que no es posible que emerja ¿no? una conciencia. Entonces, lo que destacan mucho, y lo has mencionado tú, Ramón, es que no tenemos que confundir el hecho de que un sistema se comporte de cierta manera con pensar en que porque se comporta de esa manera, porque habla, porque eh, dice soy fulanito y, y contesta o lo que sea, que realmente es... Eh, es una copia ¿no? de esa persona, por lo que dice él, porque la conciencia, la autoconciencia son todas esas experiencias, es la vivencia interna que tú tienes de, de, lo, de lo que está pasando, ¿no? y eso es algo que hoy en día yo creo que no, no somos capaces de replicar. Bien.
0: Estamos terminando y nos preguntamos, quizá una última cuestión ya, Ramón, Nuria, ¿dónde estamos en España en este momento con respecto a la inteligencia artificial?
2: Bueno, aquí hay que hablar por lo, como mínimo de dos, dos niveles, dos aspectos. Uno es el mundo más académico y ahí pues podemos, para ser un poco subjet, eh, perdón, objetivo, <risa> ¿no? objetivos, tendríamos que decir, bueno, ¿qué es lo que normalmente se, se usa en el mundo para, para qué indicadores se, se utilizan ¿no? para medir un poquito pues, el, el, el output, ¿no? la productividad científica en un área, en lo que sea? ¿no? Ahí yo creo que académicamente no, está, no estamos nada mal eh, a nivel de cantidad y también, incluso calidad también, de los impactos que tienen las publicaciones eh, de, de inteligencia artificial que se hacen por parte de bastantes grupos en este país es, 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 muy, es muy significativo, muy importante. O sea, que yo no diría que, ahora no, no diría que estamos los cinco países más, más, más punteros del mundo, eso no, eh, los diez, entre los diez primeros posiblemente tampoco, pero no mucho más allá, podríamos quizás decir, con un cierto optimismo, ¿no? Ahora, luego hay otros aspectos aquí. Está el aspecto de... de ...mucho de este conocimiento que se genera en el mundo más académico, eh, cómo se transmite después para, a, a nivel para del país, acción. a nivel para la economía, el tiempo de, a las empresas... ...lo que es la transferencia de tecnología, de que tanto se habla, ¿no? Y hasta recientemente el, el, las cosas no eran muy brillantes... Últimamente sí que ha aumentado bastante, tú también lo habrás notado posiblemente, cada más startups o más empresas de base tecnológica, cada vez hay más, en donde la, su, su base tecnológica sí. precisamente es la inteligencia artificial. Sí. ¿no? Y esto, pues, pues parece que es, me da una cierta visión un poquito más optimista que hace 5 o 10 años y posiblemente las cosas pueden ir cambiando poco a poco, ¿no? Eh, pero, en fin, no somos de los países de están delante, delante, delante. ¿eh? Y a nivel, desgraciadamente, a nivel de, de, de gobierno, pues no, no se hace nada que ver con lo de China, ni mucho menos, ni a escalas mucho más pequeñas. Tampoco no se está, no se está, eh, no hay un, 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 plan, un programa específico que diga, pues, vamos a poner la inteligencia artificial a tope porque es un tema muy bueno, importante ahí para el futuro del país. quiero decir algo, que lo mejor no lo sabes, pero que, te que sí, tenemos que hablar. un libro blanco. Sí, sí. Porque
1: eh, estamos trabajando sí. en este documento que saldrá en junio. Un libro blanco. Es un libro blanco sobre inteligencia artificial sí. y Big Data. Somos nueve expertos que estamos colaborando, pero eh, estamos también, y por eso eh, sí. hablando con más, muchos más expertos para ser lo más inclusivos posibles y yo creo que eh, uno de los objetivos del libro es hacer un diagnóstico de dónde está posicionado España, qué oportunidades hay, además de describir qué es la inteligencia artificial, que bueno, la gente que está aquí espero que no necesite leer esa parte, ¿no? pero hacer un poco un, un diagnóstico. Y también hay muchas otras partes, hay una parte ética, una parte de educación, y hay una parte sobre, eh, en el contexto de España, qué oportunidades qué áreas de impacto hay y qué es lo que pensamos que podríamos hacer ¿no? para realizar esas oportunidades. Y yo creo que ahí, uh, no, si Bea. se nos escucha, lo que, no, digamos, pues, uh, no, pues igual no. dentro de un año, si vuelves a hacer esta pregunta, pues Ramón diga, ah, pues mira, bueno, es una que ha no,
2: es idea que está bien, pero yo, yo creo que habría iniciativas que podrían ser mucho más eh, eficaces. Es decir, venga, vamos a poner eh, 500 millones de euros para hacer una iniciativa en España. Los grupos, sí, sí. A ver, pero no es los excluyente, grupos, porque las grupos...
1: recomendaciones pueden incluir eso. La, idea, la, ya, única, ya. la única aspiración es que bueno, luego eso le demos, se Leeremos
0: el libro blanco con. Que los con grupos mucha atención sabemos atención cuáles son. Grupos, o sea, en fin. Yo creo que es un, es un privilegio, si me permitís, es un privilegio eh, aprender de los que saben en cuestiones tan desconocidas para muchos de nosotros como es la inteligencia artificial y tan interesantes y que nos conciernen tanto en nuestra vida cotidiana. Así que. Luis Oliver, Ramón López de Mantarás, muchísimas Muchas gracias. gracias por esta masterclass. Gracias. Y, gracias y desde luego nos habéis abierto los ojos en muchos aspectos que tienen que ver con la realidad que en este momento nos circunda y en la que estamos instalados como sociedad. Gracias. Muchas gracias. gracias a todos gracias. ustedes. Gracias.
2: Gracias.